2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, soi đường cho quốc dân đi. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai thủ tướng chứng kiến hàng loạt bản ghi nhớ giữa các bộ ngành hai nước trong lĩnh vực y tế, quốc phòng, công thương, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực. Các chuyên gia y tế khuyến cáo cần rút ra bài học để khắc phục tình trạng rối loạn sau đợt dịch Covid lần thứ tư. Trong phần tin quốc tế, Nga cáo buộc Mỹ tập trận tấn công hạt nhân nhằm vào Nga. Nhiều quốc gia đồng loạt công bố mở một phần kho dự trữ dầu quốc gia nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới tăng mạnh và đang ở mức cao nhất 7 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định nền văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội
4: nhóm phóng viên Văn Hiếu và Lại Hoa phản ánh. Mở đầu bài phát biểu, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi hội tụ kết tinh và tỏa sáng nền văn hóa văn minh của dân tộc, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, hào hoa và thanh lịch, văn hiến và anh hùng, chúng ta long trọng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện nghị quyết đội 13 của đảng về lĩnh vực văn hóa. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa về nhiều phương
5: diện. Tôi cũng ít khi dùng chữ hào hứng. Lâu nay tôi nói là vinh dự, đến dự các hội nghị. Đây. Hôm nay để tôi nói là rất vinh dự và hào hứng đến dự. Và coi hội nghị này có ý nghĩa về nhiều phương diện. Một là vị trí quan trọng của văn hóa. Lâu nay tôi sợ là chưa nhận thức đầy đủ. Văn hóa, bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc Văn hóa còn thì dân tộc còn Văn hóa mất thì dân tộc mất Ý nghĩa sâu sắc lắm Đấy là lý do thứ nhất Thứ hai Kể từ ngày 24 tháng 11 năm 1946 Khi còn Bắc Hồ Chúng ta tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc. Đến hôm nay chúng ta mới tổ chức hội nghị tương tự như thế này. Để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo tinh thần là tiền hô thì hậu ứng, nhất hô thì ba ứng, dọc ngang thông suốt, trên dưới đồng lòng.
4: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Văn hóa là một phạm trù rất rộng, có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau, với nhiều cách tiếp cận khác nhau, rất phong phú, đa dạng. Nhưng dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, thì khi đã nói đến văn hóa, là nói đến những gì tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp bị ổi là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ
5: phải và công bằng. Việt Nam là một đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử, trải qua không biết bao nhiêu là sự biến đổi thăng trầm do thiên nhiên và con người gây ra, đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng của dân tộc làm nên hồn cốt của dân tộc như trên tôi nói là mất văn hóa thì cũng là mất dân tộc là thế đấy đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại nhận thức sâu sắc được vị trí vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước ta dân tộc ta cho nên ngay từ trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng ta đã đề cập đến vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc và năm 1943 khi nước nhà còn chưa giành được độc lập, đảng ta đã đề ra đề cương văn hóa Việt Nam lúc đó đồng chí tổng bí thư Trường Chinh là chủ trì cái này và tôi xem những bàn thảo lúc bây giờ đồng chí Trường Chinh chữa về cái đề cương văn hóa thế nào hay lắm bây giờ vẫn còn lưu giữ lại được từ năm 43 và bây giờ chúng ta đang theo cái cái hướng như vậy.
4: Sau khi điểm lại những thành tựu nổi bật của ngành văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần phát huy vai trò của văn hóa Việt Nam trong việc vừa kiến quốc vừa kháng chiến và bước vào thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định.
5: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhận thức của đảng về văn hóa ngày càng toàn diện đầy đủ và sâu sắc hơn cứ từng bước từng bước một đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh nội sinh động lực quan trọng để phát triển đất nước xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ Hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như bác Hồ vẫn nói là văn hóa soi đường cho quốc dân đi, và chúng ta cũng thường nhắc đến câu này. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Tôi xin nhấn mạnh là đất đà bản sắc dân tộc. Nên tại sao nói là dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Mà bản sắc văn hóa dân tộc không còn thì không còn dân tộc.
4: Mặc dù vậy, bên cạnh những thành tiệu đã đạt được, Tổng Bí thư nguyễn phú Trọng cũng chỉ rõ chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Nhưng vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm
5: còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Hình như nhà chỉ ca mỗi nhạc nhảy hát đi xem cho nó giải trí thôi. Không hiểu đây là một cái kênh để mà giáo dục con người, nâng cao cái phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống thông qua cái kênh văn hóa, văn học nghệ thuật này. Chứ mà chỉ là giải trí đọc cho vui, rỗi thì xem không thì thôi. Như vậy liên quan đến sáng tác. Sáng tác thế nào để giáo dục được Chứ không phải là sáng tác, chạy theo mốt, bắt chước nước ngoài một cách nhố nhăng, rồi để vui chơi giải trí. Tôi nói thêm nó có đúng không, các đồng chí thảo luận. Phát triển các lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu thực chất. Thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật lớn, tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các miền còn lớn. Nhấn mạnh, phát triển văn
4: hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện đại hội 13 của Đảng. Đây cũng là lần đầu tiên trong văn kiện đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Chính vì vậy, để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn ngành văn hóa. Trong đó, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần công hiến của mọi người dân Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 tầm nhìn đến năm 2045 mà đội 13 của đảng đã đề ra
5: xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp gắn với giữ gìn phát huy những giá trị gia đình Việt Nam hệ giá trị văn hóa giá trị của quốc gia dân tộc kết hợp nhuần nhiễm những giá trị truyền thống với giá trị thời đại là yêu nước đoàn kết tự cường nghĩa tình trung thực, trách nhiệm, kỳ cương và sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Được bồi đắp phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Trên đền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Chỉ rõ
4: những giải pháp cần quyết liệt triển khai trong thời gian tới, Tổng Bí thư nguyễn phú Trọng yêu cầu trước hết là tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở. Các ủy Đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa và trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa khắc phục tư tưởng duy kinh tế, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Đây là quan điểm chỉ đạo rất cơ bản
5: cần phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong các nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Đối với công tác quản lý nhà nước, cần sớm khắc phục tình trạng chậm thể chế hóa đường lối quan điểm chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể khả thi về phát triển văn hóa, xây dựng con người. đẩy mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý văn hóa từ trung ương đến cơ sở, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách phù hợp, chú ý đến tính đặc thù của hoạt động văn hóa nghệ thuật, nâng mức đầu tư lên một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước nhưng đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hóa. Trong quá trình đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, nhà nước cần chú trọng đầu tư vào dòng chủ lưu của văn hóa cách mạng để làm nằm cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng, chủ đạo trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội tổng bí thư nguyễn
4: phú trọng cũng cho rằng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa phải được xây dựng bồi dưỡng tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa việt nam trong giai đoạn mới sớm khắc phục tình trạng chắp vá tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở cả trung ương và địa phương đặc biệt chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn hóa văn học nghệ thuật đổi mới chính sách đãi ngộ sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa tôn vinh tài năng và công hiến của họ cho sự phát triển văn hóa nước nhà. Bên cạnh việc tập trung nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, cần phải chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở các loại hình văn hóa, nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa
5: và con người Việt Nam hiện nay. Bác Hồ đã từng căn dặn để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân Giữ gìn thái độ khiêm tốn Phải thật sự hòa mình với quần chúng Cố gắng học tập chính trị Trau dồi nghề nghiệp Đổi mới chính sách đãi ngộ Sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ Và những người làm công tác văn hóa Tôn vinh tài năng Và cống hiến của họ Cho sự phát triển văn hóa nước nhà Bên cạnh việc tập trung nâng cao đời Sống văn hóa ở cơ sở Cần phải chú trọng xây dựng Và phát triển văn hóa đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở các loại hình văn hóa nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam hiện nay, là quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền có đóng vào các dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, phát triển sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới. Với việc hiện nay cả nước
4: có tới 166 bảo tàng, trong đó có 4 bảo tàng quốc gia với hơn 3 triệu hiện vật, 3486 di tích được xếp hạng quốc gia, trong đó có 1626 di tích lịch sử, 105 di tích quốc gia đặc biệt, 288 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 27 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh, đây là một tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên cha ông ta mấy nghìn năm để lại, không phải nơi nào cũng có được. Chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, trân trọng và phát huy. Nếu không là chúng ta có tội với lịch sử, là vong ân bộ nghĩa với tổ tiên cha ông của chúng ta. Mặc dù trước
5: lúc đi xa vẫn còn dặn lại muốn yêu tổ quốc mình thì phải yêu những khúc hát dân ca Các đồng chí nghe cái bài hát của đồng chí Bộ trưởng văn hóa Nhạc sĩ nổi tiếng Trần Hoàn Lời bác dặn trước lúc đi xa Xúc động lắm Mà chính nhạc sĩ Trần Hoàng Mạc Tư Khoa Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò ví dặn Rất hay, rất xúc động Tại sao trước lúc đi xa Bác hồ muốn nghe một lần qua nọ May sao của em bé nhỏ trong vào hay là cả căn phòng sao đồng trong nước mắt. Mắc hồ xúc động. Phải biết yêu quý những cái dân cả. Nó mai mệt mất thì tiếc lắm.
4: Tổng Bí thư Nguyễn Vô Trọng cũng yêu cầu xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ. Kiên quyết kiên trì đấu tranh chống tham mô, tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nguồn gốc của mọi sự tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng ngay trong ngành văn hóa, các cơ quan làm công tác văn hóa. Mong muốn sau hội nghị này, công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, với một đất nước, một dân tộc trọng văn hiến, trọng hiện tài, dựa truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, tài năng, có trách nhiệm cao với nhân dân, với đảng, với tổ quốc và tương lai của dân tộc. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm vẻ vang thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới.
2: Trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, sáng nay lãnh đạo một số địa phương đã có tham luận thống nhất tinh thần phát huy các giá trị truyền thống tiêu biểu của từng địa phương để xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc
0: tế.
6: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động, sáng tạo, đấu tranh kiên cường, dựng nước và giữ nước, là kết quả giao lưu và tiếp thu văn hóa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hôn đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm dạng dỡ lịch sử của dân tộc, hình thành những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững, yêu nước, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hòa hiếu và khoan dung. Sau mươi năm đổi mới của đất nước, các tầng lớp xã hội quan tâm đến giáo dục con người toàn diện ngay từ thuở ấu thơ, các cấp học kết hợp dạy chữ và dạy người, dạy kỹ năng các giá trị đạo đức truyền thống được giữ gìn phát huy đổi mới theo hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế sự liên kết phối hợp ba lĩnh vực gia đình nhà trường xã hội trong xây dựng tư tưởng đạo đức lối sống nhân cách cho giới trẻ được phát huy nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc có sự chuyển biến tích cực tạo cơ chế xử lý hợp lý hài hòa giữa bảo tồn phát huy di sản văn hóa với kinh tế xã hội huy động được nhiều nguồn lực giữ gìn di sản văn hóa truyền thống nhất là một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một. Nhiều di sản văn hóa được vinh danh di sản văn hóa dân tộc thiểu số được quan tâm giữ gìn, phát huy nhất là nhiệm vụ bảo tồn khẩn cấp văn hóa các dân tộc thiểu số. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh
7: Trong dòng dạy của văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới cho thấy nhận thức về văn hóa, xã hội và con người ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn tư tưởng đạo đức lối sống lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực Hệ thống chính sách pháp luật về văn hóa tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hóa. Thực tiễn đã chứng minh, những lúc đất nước khó khăn, thì các giá trị văn hóa tốt đẹp của toàn dân tộc lại được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Lòng yêu nước, tinh thần thương thân, tương ái, sống có nghĩa, có tình, mang đầm bản sắc văn hóa của người Việt lại càng tỏa sáng
6: với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật hội nghị cũng chỉ rõ quan điểm xây dựng văn hóa trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách chưa thực sự thấm sâu trong các tầng lớp xã hội đời sống vật chất được nâng lên nhưng đời sống văn hóa tinh thần chưa phát triển tương xứng một số mặt yếu kém tiêu cực chưa được ngăn chặn đẩy lùi thậm chí gia tăng một số mặt đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp nghiêm trọng lối sống thực dụng hưởng thụ vật chất khoảng cách giàu nghèo, phân hóa xã hội đã và đang ảnh hưởng không tốt đến giáo dục lý tưởng, đạo đức và nhân cách. Đáng chú ý, văn hóa chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nêu rõ:
2: "Công nghiệp văn hóa hiện nay đang đóng vai trò mũi nhọn của nền kinh tế tri thức, làm thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, góp phần truyền bá, bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, Nền văn nghệ còn xa lạ với cách mạng công nghệ 4.0 Cơ sở vật chất sân khấu các đơn vị nghệ thuật đa phần cũng kỹ lỗi thời Khó có thể nói đến việc ứng dụng công nghệ 4.0 Có thể thấy nghệ thuật sân khấu Việt Nam trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Có lẽ phải có những nhà hát với những trang thiết bị cơ sở vật chất tương ứng Đặc biệt phải có đội ngũ sáng tạo và cả khán giả đều phải mang tầm tri thức của thời Cách mạng công nghệ 4.0
6: Tại hội nghị đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh An Giang cũng đã nêu bật những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm trong phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Đại diện các nhà trí thức khoa học và văn nghệ sĩ đã nhấn mạnh văn hóa con người nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh điều quyết định thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước tới phồn vinh và khơi dậy khát vọng dân tộc, khát vọng sẽ dẫn tới tự tin và có thể biến những gì mình có thành lợi thế
7: và sức mạnh. Giải pháp quan trọng đầu tiên phải là đổi mới tư duy, nhận thức một cách căn bản. Trước hết, phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hóa không chỉ là một lĩnh vực hoạt động. Chúng ta phải hiểu văn hóa là nền tảng, tinh thần của xã hội, là hồn cốt, là khí chất của một dân tộc. Trong thời kỳ hiện nay, văn hóa không chỉ là tài sản để chúng ta cất giữ, để chúng ta nâng niu, để chúng ta tự hào, mà
8: phải được coi là sức mạnh, mềm của đất nước để có thể mở rộng hợp tác và cạnh tranh song phẳng
7: trên trường quốc tế.
6: Từ 6 bài học kinh nghiệm được rút ra, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc thống nhất mục tiêu định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời gian tới, trong đó tập trung xây dựng văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện. Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn, xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.
7: Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị gia đình việt nam trong thời kỳ mới chăm lo xây dựng con người việt nam phát triển toàn diện trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc đạo đức lối sống nhân cách gắn xây dựng rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thực hiện chiến lược phát triển gia đình việt nam xây dựng gia đình thật sự là nơi hình thành nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người phát quy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, lối sống của con người.
2: Chiều nay, các đại biểu thảo luận về việc tổ chức triển khai thực hiện chiến lược văn hóa đến năm 2030, đồng thời làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa trong phát triển nhanh, bền vững đất nước, hiến kế những giải pháp cụ thể, phù hợp để tạo chuyển biến căn bản trong phát triển văn hóa con người Việt Nam.
6: Theo các đại biểu, văn hóa chính là con người, gắn chặt với con người trong mọi khía cạnh của đời sống, chi phối mọi hành vi, thái độ của con người. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn học dân gian Việt Nam chỉ ra thực trạng buông lỏng của văn hóa gia đình xuất phát từ việc phó mặc nuôi dạy con cái cho nhà trường dẫn đến hậu quả không thể lường hết.
0: Vợ chồng không thống nhất trong việc nuôi dạy con, đứa trẻ mất đi tình cảm gia đình, mất đi lòng yêu thương của bố mẹ, không khí đầm ấm của gia đình với những sinh hoạt bên mâm cơm, chia sẻ những tâm tư tình cảm của con cái đối với bố mẹ chúng bị cô đơn trầm cảm dẫn đự, đến dự tự kỷ phá phách đứa trẻ mất đi tình yêu thương lòng vị tha chắc ẩn không biết đến kính trên nhường dưới phân biệt thứ bậc bổn phận tâm hồn bị trai sản khi lớn lên ra đời lại đem mối hận của gia đình ra xã hội khi đó thì những thế lực thù địch muốn lợi dụng họ rất dễ dàng nhuộm đen một cách đơn giản
6: Cho rằng gia đình là hạt nhân của xã hội, việc xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là vấn đề hết sức hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Bà Trần Ánh Tuyết, Vụ trưởng Vụ gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Kiến nghị, Chính phủ và các bộ ngành địa phương có những hành động cụ thể, quyết liệt nhằm xây dựng gia đình Việt Nam đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc
3: tế. Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật về gia đình. Thống nhất ban chỉ đạo công tác gia đình từ trung ương đến cơ sở để phát huy vai trò điều phối liên ngành đổi mới và hoàn thiện việc giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình kết hợp với nhà trường và xã hội, phát huy vai trò bảo tồn, nuôi dưỡng, lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc từ gia đình, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hung đúc ý chí tinh thần dân tộc, tạo thêm nhiều những tác phẩm văn hóa nghệ thuật từ chủ đề gia đình để tạo động lực phát triển đất nước.
6: Để thiết thực đưa tinh thần nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào thực tiễn, các ý kiến đề nghị cần có nghị quyết chuyên đề mới của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật, sớm xây dựng và thông qua luật văn học nghệ thuật, làm cơ sở pháp lý cho giới văn học nghệ thuật hoạt động thuận lợi. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn hóa nghệ thuật, đề nghị.
7: Cần có sự đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng, tăng cường các nguồn lực đầu tư từ nhà nước, kết hợp với việc vận động xã hội hóa. Sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, ưu tiên đầu tư phát triển những ngành nghệ thuật khó thích ứng với cơ chế thị trường như về lý luận phê bình văn học nghệ thuật hoặc là chuyên ngành hàn lâm như nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, múa ba lê, những loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như tuồng, trèo, cải lương, v.v. cần
5: bảo tồn văn hóa văn nghệ các dân tộc ít người.
6: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc triển khai chiến lược văn hóa đến năm 2030 phải khơi dậy khát vọng trong toàn dân tiếp tục tạo sung lực để phát huy sáng tạo sức mạnh toàn dân phát triển nhanh và bền vững. Muốn làm được điều này những người làm văn hóa phải thực sự tiêu biểu về văn hóa, về đạo đức và lối sống.
4: Mọi người khi được khen là
0: đẹp, là giàu là học cao thì chắc chắn sẽ không khó và không thấy được động viên bằng khen là có văn hóa. Tôi rất mong muốn tất cả các cấp các ngành Hãy bằng những hành động rất cụ thể để chú trọng hơn đến văn hóa. Nó dành cho văn hóa nhiều thời gian và nhiều nguồn lực hơn. Để cao cái giá trị cái truyền thống của dân tộc, chúng ta khiêm tốn. Nhưng chúng ta cũng phải bồi dưỡng thêm cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Và chúng ta tin sẽ có thể xây dựng được đất nước, phát triển phồn vinh Và nền văn hóa hay là văn hiến của Việt Nam sẽ mừng sáng và sẽ hòa vào trong cái dòng chảy của văn minh nhân loại. Thời sự
3: VOV, nhanh, tin cậy. Hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các nội dung quan trọng khác. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin, cách đây ít phút đã diễn ra lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại trụ sở văn phòng Thủ tướng Nhật Bản do Thủ tướng Kishida Fumio chủ trì. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai thủ tướng đã bàn và thống nhất ra tuyên bố chung Việt Nam Nhật Bản sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến các bộ ngành hai nước trao các văn kiện ghi nhớ trong lĩnh vực y tế quốc phòng công thương môi trường đào tạo nguồn nhân lực thông tin chi tiết về cuộc hội đàm chúng tôi sẽ cập nhật trong chương trình thời sự sau mời quý vị và các bạn chú ý nghe thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản sáng nay tại tokyo thủ tướng phạm minh chính đã tiếp đồng chí si kazuo chủ tịch đoàn chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng cộng sản nhật bản người bạn thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
8: tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mối quan hệ tin cậy, đoàn kết truyền thống giữa hai đảng, khẳng định Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Thủ tướng bày tỏ hài lòng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp thực chất trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao trong thời gian tới để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thủ tướng đề nghị chủ tịch ce kazio và đảng cộng sản nhật bản tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa hai nước hai đảng cộng sản đồng thời tăng cường trao đổi đoàn các cơ chế đối thoại giữa hai bên trước hết là thu xếp sớm có cuộc trao đổi lý luận giữa hai đảng tiếp tục đồng hành hỗ trợ việt nam thực hiện thành công các chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Chủ tịch C.E. hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Đảng
2: Công bình Yamaguchi Natsuo.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, tin cậy lâu dài. Mong Chủ tịch Yamaguchi Naso và Đảng Công binh tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới, thúc đẩy giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước và giao lưu nhân dân. Thủ tướng cũng đề xuất Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công Minh có các hoạt động giao lưu hợp tác trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong những lĩnh vực như là quản trị, quản lý, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tài nguyên, giao thông vận tải, du lịch. Đại chủ tịch Đảng Công Minh, Yamakuchi Nachio khẳng định Đảng Công Minh sẽ tiếp tục ủng hộ hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Nhật Bản Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, luôn ủng hộ, hỗ trợ người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.
2: Chưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi ăn trưa và đối thoại với các nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản. Tại đây, Thủ tướng bày tỏ, sau chuyến thăm cấp cao lần này, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới.
8: Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước đây người Nhật đã để lại cho Việt Nam di sản thế giới Hội An tỉnh Quảng Nam và có thể coi đó là biểu tượng trong quan hệ bang giao hai nước. Nhiều bậc tiền bối của Việt Nam khi tìm đường cứu nước đã nghĩ và tìm đến Nhật Bản. Vì vậy, qua nhiều thăng trầm, mối quan hệ giữa hai nước là lương duyên. Tổng tướng Phạm Minh Chính khẳng định gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao có thể khẳng định chưa bao giờ tốt như bây giờ, nhưng trong tương lai còn tốt hơn. Thủ tướng dẫn chứng, Nhật Bản hiện là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với gần 27 tỷ đô la, chiếm xấp xỉ 30% số vốn ODA mà chính phủ Nhật Bản dành cho các nước trên thế giới. Thủ tướng cho biết, hai bên đang thảo luận và tin rằng sẽ sớm có một thế hệ ODA mới với nội hàm mới, cách làm mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của vốn ODA. Bên cạnh đó, hiện Nhật Bản nằm trong số các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với khoảng 4.800 dự án, tổng số tiền trên 65 tỷ đô la. Nhật Bản cũng là nước có số khách du lịch đến Việt Nam nhiều thứ ba với khoảng một triệu người, trong khi đó thương mại hai chiều đã trên dưới 40 tỷ đô la. Thủ tướng kỳ vọng tới đây thương mại hai chiều giữa hai nước sẽ còn được thúc đẩy hơn và có thể tăng đột biến. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết định hướng sắp tới của Việt Nam là ưu tiên phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, đột phá thể chế gắn với cải cách hành chính, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Hai là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ ba là đột phá hạ tầng, cả hạ tầng cứng lẫn mềm như giao thông, hạ tầng số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh việc phát triển phải hài hòa với phát triển xã hội, cân bằng các ngành, không đánh đổi môi trường, các vấn đề xã hội để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần. Trong đó, coi con người là trung tâm, động lực là mục tiêu của sự phát triển. Trả lời các câu hỏi cụ thể về những nội dung mà nhà đầu tư Nhật quan tâm như là chính sách đất đai cho hạ tầng, giao thông đường sắt, định hướng phát triển các ngành năng lượng, đô thị thông minh. Thủ tướng cho biết phát triển đô thị là động lực thúc đẩy tăng trưởng đã có chủ trương quy hoạch đất trong 5-10 năm tới, sẽ nhiều hơn 5-10 năm trước. Thủ tướng nhấn mạnh về nguồn lực đất đai, Việt Nam không phân biệt nhà đầu tư công hay tư, miễn là tuân thủ luật pháp, bình đẳng để nguồn lực phát huy hiệu quả. Liên quan đến dự thảo quy hoạch điện 8, Thủ tướng cho biết chính phủ đang lấy ý kiến của các nhà khoa học, doanh nghiệp để hoàn thiện, tính toán kỹ về cơ cấu nguồn, truyền tải, phân phối và sử dụng hiệu quả. Nhưng mục tiêu ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo là rất rõ, bởi đây là xu thế của thế giới, đồng thời là nguồn lực mà Việt Nam rất có lợi thế. Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế đấu thầu, đấu giá, làm sao để theo thị trường, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
2: Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính quân đã tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế của Nhật Bản đang có ý định đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như là giao thông, bất động sản, năng lượng, y tế và giáo dục.
1: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Sh Thủ tướng đề nghị tập đoàn làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan của Việt Nam để nghiên cứu triển khai trên tinh thần thực hiện đúng luật pháp của mỗi bên và hai bên cùng có lợi và mong tập đoàn sẽ thành công tại Việt Nam góp phần phòng chống thành công đại dịch Covid-19. Tiếp ông Higashihara Toshihaki, chủ tịch tập đoàn Hitachi, thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những lĩnh vực mà Hitachi quan tâm, chính phủ Việt Nam cũng đang cần phát triển, nhất là về giao thông nên đồng ý về mặt chủ trương đề nghị tập đoàn làm việc với các bộ ngành liên quan của Việt Nam để tìm hiểu, tìm hiểu đầu tư, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu xây dựng quy hoạch, sau đó sẽ thông báo tìm đối tác, trong đó có Hitachi xem xét đầu tư. Trước mắt đề nghị Hitachi nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đoạn thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, sau đó rút kinh nghiệm mở rộng ra các tuyến khác. Trong cuộc tiếp lãnh đạo các trường đại học Ryukyu Okinawa, đại học Jutendo, đại học Hokkaido, lãnh đạo các tập đoàn thiết bị xử lý môi trường Kobuta, tập đoàn Paramao, tập đoàn Horiba và tập đoàn Asuma đã và đang có ý định đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông, y tế, công nghệ, năng lượng tái tạo. Thủ tướng hoan nghênh các ý tưởng đầu tư của phía bạn cho biết đây đều là những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần đầu tư đối với hợp tác trong lĩnh vực y tế Thủ tướng đề nghị xem xét đầu tư các bệnh viện tuyến cuối của Trung ương nhất là đầu tư về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế khám chữa bệnh từ xa tiếp lãnh đạo tập đoàn Sumitomo đối tác của tập đoàn BRG Việt Nam Thủ tướng hoan nghênh chủ trương đầu tư phát triển các khu đô thị mà lãnh đạo tập đoàn Sumitomo đề xuất, xong đề nghị tập đoàn cần nghiên cứu gắn phát triển đô thị với sản xuất kinh doanh có để có công an việc làm, thu hút dân cư tới ở và gắn với các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế.
2: Cũng hôm nay, tiếp lãnh đạo hai trường đại học lớn tại Nhật Bản là Đại học Waseda và Đại học Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, ngoài các hội thảo khoa học, các trường sẽ có những chương trình hợp tác cụ thể thiết thực hơn. Đặc biệt, Thủ tướng ủng hộ Đại học Hiroshima và mong muốn sớm có sự hợp tác để xây dựng thí điểm thành phố thông minh ở Việt Nam, bởi đây là ưu tiên của Việt Nam trong phát triển đô thị. Cùng với đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cam kết sẽ giới thiệu để nhà trường làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư nhằm hợp tác thí điểm về vấn đề quản trị công theo kinh nghiệm của Nhật Bản. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Tống Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chủ trì hội nghị trực tuyến giới thiệu kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và hội nghị Trung ương 6 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
4: Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng thành công của nghị Trung ương 6 khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh giá cao ý nghĩa và tầm vóc quan trọng của nghị. Nhất là trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng rằng Đảng và Nhân dân Trung Quốc sẽ kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang, tiếp tục đạt được những thành tiệu to lớn mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đồng chí Tống Đào chúc mừng và đánh giá cao kết quả hội nghị Trung ương 4-0-13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự ủng hộ và tin tưởng Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đội 13. Dịp này, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian qua, trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, phát triển, thúc đẩy hợp tác, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước tiếp tục giành được những thành quả to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới. Với chủ đề Tái khởi động truyền thông vì con người,
2: hành tinh và hòa bình, Chiều nay, Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương ABU đã khai mạc Đại hội đồng ABU và các cuộc họp liên quan lần thứ 58 theo hình thức trực tuyến. Đây là lần thứ hai ABU tổ chức Đại hội đồng theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Hơn 6, 620 đại biểu tham dự phiên họp, trong đó có Đài tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Quỳnh Hoa.
9: Tại lễ khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58, ông Javad Motagi, Tổng thư ký Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương ABU có bài trình bày quan trọng, thông báo và đánh giá kết quả hoạt động nổi bật ABU đã đạt được trong một năm qua. Nhấn mạnh về hướng phát triển của các đài phát thanh truyền hình trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ông Javad Motagi, Tổng thư ký Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương cho biết. COVID-19 has changed
8: the world. Dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi thế giới, thay đổi cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc. Những người làm truyền thông chúng ta có nhiệm vụ giành được sự tin tưởng của công chúng. Để biến thách thức thành cơ hội thì cần sự hợp tác với nhau giữa các cơ quan phát thanh, truyền hình trong khu vực. Chúng ta đã học được rằng chúng ta cần minh bạch, rõ ràng và có trách nhiệm trước công chúng. Chúng ta cũng học được rằng chúng ta phải tiếp tục phục vụ công chúng trong bối cảnh khủng hoảng này. Và tôi tin tưởng rằng, từ góc nhìn của ABU,
3: COVID-19 đã
8: đặt chúng ta vào một tình huống khiến chúng ta phối hợp chặt chẽ hơn với các thành viên của mình.
9: Đại hội đồng ABU lần thứ 58 năm 2021 do ABU tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày chín tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 với nhiều phiên họp nội dung, kỹ thuật, nhóm thể thao, nhóm phát thanh, ban chương trình và kỹ thuật diễn đàn phụ nữ trên sóng, hội thảo quản lý chất lượng, nhóm chiến lược và các sự kiện bên lề như là lễ trao giải ABU, liên hoan tiếng hát truyền hình ABU Bên cạnh những bản báo cáo đánh giá hoạt động đã thực hiện được trong năm của các ban chức năng ABU, các phiên họp đều dành thời lượng cho một số đài thành viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình hiệu quả trong thời kỳ đại dịch và các sản phẩm truyền thông thu hút công chúng. Thích ứng để
3: bình thường mới
8: Thích ứng để bình thường mới Thưa quý
2: vị và các bạn, bản tin dịch COVID-19 hôm nay của Bộ Y tế cho biết có 11.811 ca mắc COVID-19 mới tại 59 tỉnh thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều ca nhất với 1.666 ca. Trong ngày cũng có 25.951 trường hợp được công bố khỏi bệnh, gấp đôi số ca mắc mới và có 125 ca tử vong. Tại hội thảo Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn COVID-19 do báo Tiền Phong tổ chức vào sáng nay, các phiên gia cho rằng không nên để lặp lại những hành vi đã từng xảy ra trong đợt dịch Covid lần thứ tư vì như vậy sẽ để lại các di chứng giai đoạn hậu Covid-19. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng các tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch khác nhau, tỷ lệ mắc và tử vong khác nhau, tỷ lệ tiêm chủng cũng khác nhau. Theo góc nhìn của giới chuyên môn là chấp nhận có người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, không thể có Zero COVID. Trên thế giới, hiện chỉ còn Trung Quốc đặt mục tiêu Zero COVID, nhưng đang phải cân nhắc lại vì tổn hại kinh tế quá lớn. Xu hướng chung là thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Do đó, nghị quyết 128 của chính phủ phù hợp với xu thế chung, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cũng theo ông Trần Đắc Phu, các giải pháp chuyên môn được đề ra là phải ngăn chặn bằng cách kiểm soát dịch xâm nhập qua biên giới, phát hiện thông qua xét nghiệm các trường hợp nguy cơ, phát hiện ổ dịch, thực hiện các cách ly tập trung và cách ly tại nhà. bàn về việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người dân trong điều kiện thích ứng an toàn covid-19, tiến sĩ tâm lý Lê Minh Công, phó trưởng khoa công tác xã hội trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ước tính khoảng 10 đến 60% dân số có các triệu chứng rối loạn tâm thần cao gấp 3 lần so với trước dịch COVID-19. Tuy vậy, các quốc gia vẫn chưa quan tâm hoặc chú ý đến sức khỏe tâm thần của người dân. Do đó, cần thúc đẩy nâng cao nhận thức của cộng đồng về COVID-19 và sức khỏe tâm thần, nâng cao hiểu biết sức khỏe tâm thần và chiến lược ứng phó, gia tăng kênh giải trí, tránh gây thị bệnh nhân dương tính, nhân viên y tế. Đặc biệt, cũng cần cân nhắc giãn cách xã hội, cách ly y tế quá dài, hạn chế điều trị nội trú. Tiến sĩ tâm lý Lê Minh Công cho biết,
7: nếu có một cái bộ phận rất là chuyên nghiệp để xử lý khủng hoảng cho người dân 24/7 là một cái ý nghĩa rất lớn để xử lý phòng ngừa các vấn đề khủng hoảng tâm thần. Rồi thúc đẩy các chương trình phát hiện sớm, có nghĩa là đưa các cái bộ công cụ sàng lọc các vấn đề sức khỏe tâm thần cho các bác sĩ ở các tuyến cơ sở để làm sao các bác sĩ và nhân viên y tế có thể sàng lọc ngay tức thời nếu như người ta đang rơi vào một cái khủng hoảng hoặc một rối loạn tâm thần để chuyển tuyến cho phù hợp. Đến thời điểm này, nhiều địa phương trên cả
2: nước đã triển khai tiêm mũi 1 cho học sinh, trong đó ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi từ 15 đến 17, sau đó hạ dần độ tuổi. Ghi nhận của phóng viên Minh Hực.
9: Đến hôm nay, hàng loạt địa phương đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, như Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, căn cứ số vaccine được cấp. Các địa phương đều ưu tiên tiêm trước cho học sinh trung học phổ thông, sau đó hạ dần độ tuổi xuống học sinh trung học cơ sở. Trong quá trình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, một trong những bất cập mà nhiều địa phương gặp phải, đó là nhiều học sinh không có thông tin về mã số định danh cá nhân, nên quá trình đăng ký và nhập liệu chứng nhận tiêm chủng bị chậm. Các trường cũng đang tập trung cao độ để đảm bảo an toàn tiêm cho học sinh, tránh để xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc.
2: Liên quan đến các trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine VeroSel, Phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trưa nay, Sở Y tế Tỉnh Hóa đã xác định có 2 người tử vong và 3 người đang được cấp cứu sau khi tiêm. Các đạn nhân đều trú tại huyện Nông Cống. Tiếp theo là một số tin kinh tế đang chú ý. Hôm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petrol Việt Nam tổ chức lễ mừng công về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác dầu năm nay, đón dòng tàu dầu đầu tiên từ các dàn BK-18A và BK-19 Mò Bạch Hổ, đồng thời gắn biển công trình dự án xây dựng dàn Đầu giếng BK19 chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam 27 tháng 11. Tin của phóng viên Nguyên Long.
8: Tính đến ngày 22 tháng 11 vừa qua, Petro Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tổng sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước năm nay đạt 9,72 triệu tấn, về đích trước thời hạn 39 ngày và hướng tới mốc khai thác vượt 1 triệu tấn cho cả năm nay. Ngoài ra, việc xây dựng thành công dàn BK-18A và BK-19 với thiết kế rất nhỏ gọn và tổng mức đầu tư giảm đáng kể so với các thế hệ dàn mini BK trước đây, chứng tỏ Vietso Petro đã rất chủ động và tiếp tục kiên định trong việc định hướng nghiên cứu chi tiết các giải pháp tối ưu thiết kế nhằm mục đích phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên trong giai đoạn tận thăm dò tại lô 091 và các lô lân cận. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi từ phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Tập thể Lao động Quốc tế Việt, Việt Petro, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã gắn biển công trình chào mừng 65 ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam 27 tháng 11 năm 1961, 27 tháng 11 năm 2021 cho công trình dự án xây dựng dàn dầu giếng BK19 Mỏ Bạch hổ. Tháng khuyến mại
2: tập trung quốc gia sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế của Việt Nam trong mùa dịch. Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo giới thiệu tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay do Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Bá
0: Toàn. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một mùa trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại, mà trong đó hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại có thể lên đến 100% các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng những hoạt động khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng, hấp dẫn để khách hàng, người tiêu dùng có những cơ hội tiếp cận với hàng hóa dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Ông Lê Hoàng Tài, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết.
7: Chúng tôi cũng kỳ vọng là rằng là thông qua cái chương trình của năm 2021 này, góp phần thực hiện các nghị quyết của chính phủ cũng như là chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần là phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp cũng như là tăng lại sức mua cho người tiêu dùng chính vì vậy thông qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng muốn các doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng giúp cho cái chương trình này sẽ triển khai có hiệu quả trong thời gian là ở tới để mà vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn được tin xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 22 tháng 11 và tai nạn đường bộ nghiêm trọng tại Bulgaria ngày 23 tháng 11 khiến nhiều người Bulgaria và Bắc Macedonia bị thương vong. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Tổng thống Bắc Macedonia Stevo Pendarovsky. Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý. Khủng khoảng di cư tại biên giới Beirut bắt đầu có những dấu hiệu hạ nhiệt khi một dòng người từ Trung Đông, Châu Phi và Afghanistan đổ về đây ít dần đi. Các chuyến bay hồi hương người di cư cũng đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, bất đồng giữa Beirut và Châu Âu về sự việc vẫn còn quá lớn và chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều. Tổng hợp của Biên tập viên Đình Nam
5: Chúng
8: tôi chỉ muốn có một nơi ấm áp để ngồi.
11: Thật lạnh, đây không phải là một hành trình dễ dàng Không ai ở Trung Đông quen với cái lạnh ở đây Thật không dễ để ai đó nói Được rồi, tôi muốn đến châu Âu bằng cách này
7: Đó là cảm nhận của hầu hết người di cư Tại biên giới Belarus Tiếp giáp với Ba Lan Một số người di cư đã bắt đầu hồi hương Một số khác vẫn bám trụ tại đây Với kỳ vọng sẽ được châu Âu tiếp nhận Tuy nhiên đến nay, EU vẫn kiên quyết từ chối Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Hôm qua tái khẳng định EU sẽ đoàn kết với Ba Lan, Litva và Latvia. Những quốc gia châu Âu đã phải đối đầu với một âm mưu gây bất ổn từ Belarus.
9: Hành vi
11: thái quá của chính quyền Belarus là trọng tâm trong các cuộc thảo luận của tôi với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chúng tôi đã đều đồng ý với nhau rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng di cư. Đây là nỗ lực của chính quyền một nước nhằm cố gắng gây bất ổn cho các nước láng giềng.
7: Do vậy, theo Thủ tướng Ba Lan Morawiecki. Những nỗ lực ngoại giao của nước này đang giúp hạ nhiệt phần nào của khủng hoảng, với số lượng người di cư tới Belarus với ý đồ đến châu Âu đã giảm dần. Các chuyến bay hồi hương tiếp theo đang được lên kế hoạch. Tuy nhiên, Belarus cũng đề xuất với các nước châu Âu tiếp nhận một phần nhỏ người di cư, xong vẫn chưa được đáp ứng. Theo ước tính từ EU, hiện vẫn còn khoảng 10.000 người di cư vẫn còn tại biên giới Belarus sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đến nay, 13 người, bao gồm cả trẻ nhỏ, đã tử vong tại đây.
2: Về cuộc khủng hoảng giá dầu toàn cầu, hàng loạt các quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, đồng loạt công bố lượng dầu xuất từ kho dự trữ quốc gia nhằm hạ nhiệt giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua.
8: Tổng thống Joe Biden hôm qua ra lệnh xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia nhằm hạ nhiệt giá dầu trong nước tăng cao. Đây cũng là một phần nỗ lực giải quyết lạm phát đang gia tăng tại Mỹ. Hôm nay, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này sẽ xuất vài trăm nghìn mét khối dầu thô từ kho dự trữ quốc gia, song không tiết lộ thời gian cụ thể thực hiện kế hoạch này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách giải quyết vấn đề giá dầu tăng cùng với Mỹ và các nước tiêu thụ dầu lớn khác. Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản mở kho dự trữ quốc gia để hạ giá dầu. Trong một diễn biến liên quan, Ấn Độ chuẩn bị xuất khoảng 5 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ chiến lược của nước này trong vòng 7-10 ngày tới. Đây cũng là lần đầu tiên Ấn Độ quyết định mở kho dầu dự trữ vì giá dầu trên thế giới đang tăng mạnh.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã công bố danh sách mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ vào tháng 12 tới, trong đó có Đài Loan-Trung Quốc. Điều này có thể khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden việc ủng hộ Đài Loan độc lập. Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden tuyên bố chính sách của Mỹ đối với Đài Loan Trung Quốc là không thay đổi và nước này không ủng hộ Đài Loan độc lập. Mỹ cũng phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc làm suy yếu hòa bình cũng như là sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga sergey Shogu cho biết quân đội Nga đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể hoạt động của máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ ở khu vực lân cận biên giới Liên bang Nga. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga.
3: Theo Bộ trưởng Quốc phòng sergey Shogu, Nga ghi nhận mức độ tăng cường đáng kể của các hành động máy bay ném bom chiến lược Mỹ gần biên giới Nga. Trong tháng qua, khoảng 30 phi vụ đã được thực hiện gần biên giới Nga, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái Trong các lần xuất kích, các phi hành đoàn của máy bay Mỹ cũng đang thực hành tiếp cận tuyến sử dụng tên lửa hành trình với một cuộc tấn công có điều kiện. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp, lực lượng phòng không của Nga phát hiện kịp thời máy bay nắm bom chiến lược của Mỹ, thiết lập giám sát liên tục và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố. Những hành động như vậy gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Nga mà còn đối với Trung Quốc. Đó là lý do tại sao sự phối hợp của hai nước đang trở thành một yếu tố ổn định trong các vấn đề thế giới. Sự phát triển tương tác như vậy đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hỗn loạn địa chính trị ngày càng gia tăng và khả năng xung đột gia tăng.
2: Tập bàn thảo viết tay của nhà vật lý vĩ đại người Đức Einstein về thuyết tương đối đã lập kỷ lục đấu giá khi được trả giá tới 11 triệu 600 nghìn euro, tương đương khoảng 13 triệu đô la Mỹ, tại một phiên đấu giá ở thủ đô Paris của Pháp vào hôm qua. Đây là mức giá cao nhất được trả cho một bản viết tay của nhà khoa học thiên tài này. Mức giá ước tính ban đầu chỉ khoảng 2-3 triệu euro. Einstein qua đời vào năm 1955 ở tuổi 76 là một trong những nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại. Thuyết tương đối của ông đã tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý. Ông cũng đã có những đóng góp quan trọng cho lý thuyết cơ học lượng tử và được trao giải Nobel vật lý vào năm 1921.
11: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á mới đây thông báo giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 2 tại Campuchia. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu này. Giải ban đầu lên lịch vào cuối năm 2021, nhưng do SEA Games 31 lùi lịch sang tháng 5 năm 2022, giải đấu này cũng lùi lịch theo. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Campuchia đăng cai tổ chức giải U22-U23 Đông Nam Á. Đây cũng là bước chuẩn bị của quốc gia này cho việc tổ chức SEA Games 32 vào năm 2023.
0: Mới đây ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF bổ nhiệm vào ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020. Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2020 gồm 5 thành viên do chủ tịch AFF CF Summit làm trưởng ban sẽ nắm vai trò chính trong việc chỉ đạo và đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề phát sinh trong tiến trình tổ chức AFF Cup 2020.
11: Hôm nay tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sôi động với 5 cặp đấu thuộc lượt trận 14 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021. Ở hai trận đấu sớm, Savinex Khánh Hòa hòa Thái Sơn Bắc hai đều, Thái Sơn Nam đánh bại Quảng Nam 4-0. Đây là trận thắng thứ 12 của Thái Sơn Nam tại giải đấu năm nay và họ tiếp tục dẫn ngôi đầu bảng xếp hạng với 37 điểm. Trận đấu sau đó, Hiếu Hoa Đà Nẵng vượt qua Hưng Gia Khang Đắk Lắk 2-1. Hai cặp đấu còn lại trong ngày là cuộc đọ sức giữa Sahako với Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng với ZB Sài Gòn.
0: Cũng trong ngày hôm nay, giải bơi lặn vận động viên xuất sắc quốc gia khai mạc tại khu thể thao dưới nước, trung tâm thể thao Quảng Ninh. Tham dự giải năm nay có gần 200 vận động viên đến từ 16 đoàn, đại diện cho các tỉnh thành ngành trên toàn quốc. Đây là dịp để các đoàn đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên nhằm tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, các giải quốc tế trong năm 2022. Giải diễn ra đến hết ngày 30 tháng 11.
11: Theo kế hoạch, vào tháng 5 năm sau, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Một trong những khâu quan trọng mà ban tổ chức rất quan tâm là công tác kiểm tra doping đối với các vận động viên tham dự đại hội. Để đảm bảo không xảy ra sai sót khi lấy mẫu thử của các vận động viên, hiện nay nước chủ nhà Việt Nam đang đẩy mạnh khâu đào tạo nhân sự. Hiện các thành viên tham gia công tác kiểm tra doping tại SEA Games 31 đã và đang được thử công việc này tại một số giải đấu trong nước diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 năm nay. Ông Nguyễn Văn Phú, Phó trưởng tiểu ban y tế và kiểm tra doping SEA Games 31 cho biết.
0: Phối hợp với các đơn vị có cái tính chuyên nghiệp cao nhất để có thể đảm bảo được cái sự hợp tác và xây dựng một cái lực lượng hoàn thiện. Trong cái thời gian từ tháng 12 2020 thì cái đợt tập huấn đầu tiên, trong thời gian từ nay tới tháng 5 năm 2022 thì dự kiến còn hai cho đến ba đợt nữa. Và sau mỗi đợt thì tất cả các cái nhân viên lấy mẫu kiểm tra Europing này chúng tôi đều
2: đưa họ vào các cái đợt kiểm tra doping trong nước trong thời gian gần đây để triển khai công việc
0: thực hành. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai 25 tháng 11 diễn ra lượt trận thứ năm tại các bảng A, B, C, D giải UEFA Champions League. Trong đó đáng chú ý có cuộc thư hùng giữa Manchester City và Paris Saint-Germain trên sân Etihad.
11: Đây là bảng đấu mà chưa có đội nào chính thức giành vé đi tiếp. Man City hiện được 9 điểm, còn Paris Saint-Germain có 8 điểm và đang chiếm ưu thế khi chia nhau hai vị trí đầu bảng. Đội nào giành chiến thắng ở trận này sẽ đoạt vé vào vòng sau mà không cần quan tâm đến kết quả ở lượt đấu cuối. Vì vậy, cả hai đều đang rất quyết tâm. Huấn luyện viên Pep Guardiola bên phía Man City cho rằng.
2: Tôi có cảm giác việc qua vòng 16 đội ngày càng khó hơn qua mỗi mùa giải. Paris Saint-Germain là đội bóng được đầu tư mạnh và có một huấn luyện viên giỏi như Pochettino, hoặc là ứng cử viên của chức vô địch. Đó là áp lực đối với chúng tôi. Là huấn luyện viên hay cầu thủ, bạn luôn muốn thắng mọi trận đấu. Chúng tôi luôn chiến đấu đến cùng
7: và sẽ cố gắng thắng trận đấu ngày mai. Còn huấn luyện viên Mauricio
11: Pochettino của Paris Saint-Germain cho biết.
4: Chúng
2: tôi sẽ chơi với 100% khả năng và thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi sẽ chơi tập trung để giành kết quả tốt nhất có thể. Chúng tôi muốn thắng trận đấu ngày mai để vượt qua vòng bảng. Tôi nghĩ để vượt qua vòng loại, chúng tôi nên đứng nhất bảng
9: hơn là đứng thứ hai.
11: Tại bảng B, Liverpool tiếp FC Porto. Đại diện của bóng đá Anh đã sớm có vé đi tiếp, nên trận đấu này chỉ có ý nghĩa với đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Porto đang cạnh tranh xuất còn lại của bảng B để vào vòng sau với Atlético Madrid và AC Milan. Ở lượt đấu này, AC Milan làm khách của Atlético Madrid. Ở bảng C, sau khi Ajax có vé đi tiếp, thì Sporting và Borussia Dortmund đang cạnh tranh xuất còn lại và ở lượt đấu này, hai đội gặp nhau trên sân của Sporting. Còn tại bảng D, Real Madrid có chuyến làm khách trên sân của Serip và nếu giành chiến thắng, Real sẽ chiếm xuất vào vòng sau, trong khi Inter Milan tiếp sắc thác
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngày mai, gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, Giật cấp 7, cấp 8 biển động, ngày mai gió giảm dần. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thí tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.